0: Jesús, presentándote el capítulo Más que un pastor Donde Sergio Espinoza, amigo de nuestra casa Nos invita a meditar sobre el tipo de relación que Cristo quiere establecer con nosotros ¿Es Jesús nuestro pastor? ¿Y qué implica esto en nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: ¿Alguna vez cuando eras niño? Eh, no sé si te recuerdes, pero... Eh, te perdiste alguna vez de tus padres a lo mejor cuando salieron a algún lugar concurrido no sé algún estadio o algún centro comercial y con las distintas distracciones que hay en esos lugares eh, empezaste a mirar a otros lugares a otras personas y perdiste de vista a tus papás o a lo mejor al revés siendo tú papá o mamá eh, algún alguno de tus hijos también eh, sufrió esa misma, eh, esa misma situación de perderse dentro de la gente, dentro de la multitud de la gente, dentro del bullicio. Y sin duda que tú siendo protagonista, niño o papá o mamá, eh, se produce una situación de mucha angustia, de mucho temor. Y se vienen a nuestra mente muchas eh, situaciones complejas, cierto que alguien se lo llevó, eh, que si lo vas a encontrar nuevamente. Y... La única opción que eh, ocurre o, o que se te ocurre en ese momento es empezar a llamarlo, ¿cierto? Por su nombre fuerte y pedirle ayuda a los que están por ahí cerca dándole las la características de tu hijo eh, o los papás, eh, dando las características, si tú te perdiste, eh, de cómo eres, eres físicamente, cómo estás vestido, cómo, eh, cómo eres físicamente para que te puedan encontrar. Bueno, sin duda es un momento muy difícil que los que somos papás, eh, los que somos padres, eh, nos, eh, nos anguste mucho y, y a lo único que recurrimos en ese momento de, de, de angustia es a llamarte fuerte eh, o a llamarlo fuerte al hijo para que podamos eh, tener una respuesta de él. Y a lo mejor en algunas ocasiones hemos escuchado a lo lejos la voz de nuestro hijo o nosotros siendo niños, la voz de nuestros padres llamándonos. Y la reconocemos a pesar de todo ese eh, gran ruido, ese gran barullo que producen muchas personas conversando, caminando, eh, hablando fuerte. Y ese, esa voz cierto, eh, que resuena a lo lejos, eh, logramos identificarla como nuestro hijo o como nuestros padres. Y eso sin duda se produce por el conocimiento, por la cercanía que eh, tenemos con cada uno de ellos, en, en el caso que les estoy comentando, o de un hijo o de nuestros padres. Ya está eh, afinado nuestro oído para escucharlo. Y cuando lo escuchamos y lo encontramos y se produce ese reencuentro entre padres e hijos, eh, se produce un momento especial de alegría, de tranquilidad, de a lo mejor de dejar de latir nuestro corazón y nuestra respiración fuerte. E esa situación que vivimos eh, nos pasa también muchas veces en relación de nosotros como hijos con nuestro Dios. ¿Te has sentido alguna vez alejado de Dios? ¿Has sentido la necesidad alguna vez de escuchar claramente, eh, realmente, literalmente, la voz de Dios eh, en tus oídos? Para que a lo mejor te reoriente, para que a lo mejor te dé una respuesta, para que a lo mejor calme tu vida en alguna situación eh, de conflicto, en alguna situación que te sientes alejado de Dios. Yo al menos sí. Yo creo que muchas veces he sentido, y lo he conversado con mi entorno de familia, sentir eh, la necesidad de escuchar esa voz de Dios que me, dice, que me diga, mira, anda por este camino, toma esta decisión, eh, lo que estás haciendo no está bien. Eh, y muchas veces he sentido que Dios no me ha respondido. Y sentimos ese vacío y esa angustia de no tener esa voz clara, eh, fuerte, que a lo mejor eh, Moisés tuvo, ¿cierto?, estando ahí en el monte de, de Sinaí, escuchando la voz de Dios y estando cara a cara con, con nuestro Dios. Bueno, eh, son situaciones que nos toca vivir, como hijos de Dios, como cristianos, eh, como eh, hijos de aquel Dios que en algún momento ha tocado nuestro corazón en algún momento nos ha, sentimos que nos ha hablado de alguna forma, y que también en otro momento sentimos que no nos responde. Pero tenemos esperanza, porque eh, de quien les voy a hablar a, ahora es de Jesús. Pero de Jesús con un nombre especial de, de los tantos que hemos, en esta serie, hemos escuchado, hemos oído y hemos aprendido. Yo creo que es el nombre que al menos a mí eh, más me gusta, más lo siento acogedor, más lo siento eh, un nombre que me abraza, un nombre que sin duda eh, me da un consuelo y una seguridad en esta vida que cada uno estamos, estamos viviendo. Y ese nombre es Jesús, el buen pastor. Yo creo que cada uno... Eh, en alguna oportunidad hemos visto a, un, a unas ovejas, ahora en estos tiempos eh, más actuales a lo mejor no hemos visto un pastor. Hay zonas sí, de, de nuestro país, de Chile, en que esa situación se, se da y se ve mejor. Pero la experiencia eh, o la relación que se produce de un pastor con sus, con sus ovejas es una relación muy especial muy estrecha, muy singular en el, en el trato que se da de ese pastor con sus ovejas y de ese rebaño con su pastor. Es interesante eh, ver que mm, la primera vez que la Biblia menciona este, este concepto o este personaje del pastor es en el Antiguo Testamento y es en, en el Salmo 23, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, incluso yo creo muchos de ustedes hasta lo han aprendido de memoria. Y este Salmo 23 parte diciendo: Jehová es mi pastor. Y quien escribe esto es un pastor, es eh, David. Conocemos la historia de David, ¿cierto? Ahora no la vamos a, a contar porque estamos enfocados en, el, en este nombre especial de pastor. Pero David conocía cuál era la función o cuál es la función de un pastor. Y él sin duda que era un buen pastor. Y, y él entendía que el pastor siempre está eh, preocupado de su rebaño, de sus ovejas. Por eso que él habla aquí, no está hablando de Jesús en este capítulo, en el Salmo 23, sino que está hablando de Dios. Porque dice, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, Dios es mi pastor. Y sigue eh, describiendo cuál es la, la, la relación que él siente con ese pastor, la seguridad que, eh, que le da a él de estar eh, en relación con ese, ese pastor, con ese Dios, con Jehová. Y sin duda que eh, lo que él cuenta y lo que él dice en el Salmo 23, que ustedes los invito a que a lo mejor... Eh, lo pueden leer con este concepto, con este sentimiento, que eh, menciona a este pastor, Dios, como alguien que está preocupado de él, está preocupado de David, que está preocupado de, de tú, que me estás escuchando, que, que sientes la necesidad de tener esa cercanía con este, con este pastor, y que yo también necesito. Y después es eh, Jesús quien se propia de este nombre, ¿cierto? Y él incluso se llama a sí mismo el buen pastor. Y esto aparece en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús está en esta tierra, cuando ya Jesús está con sus discípulos, no solo sus dos discípulos, sino que con todos aquellos que, se, que lo seguían. Y él eh, habla de este concepto, de eh, esta parábola especial del pastor con sus ovejas y sin duda que los discípulos, sus discípulos en ese momento no lo entendieron, pero Jesús les dice que eh, un buen pastor, él como un buen pastor va a estar preocupado de sus discípulos que eran en ese momento su rebaño. Qué eh, gran parábola Jesús menciona aquí qué gran nombre se, eh, se da a sí mismo Jesús como un pastor, como un buen pastor. Y cuando Él dice buen pastor, sin duda quiere decir que también no hay buenos pastores. Pero Él a sí mismo se dice, yo soy el buen pastor quien cuido a mi, a mi rebaño, quien, quien cuido a mis, a mis discípulos. ¿Cuál es eh, la, la actividad especial de un pastor? El pastor eh, es dueño de un rebaño. Incluso Jesús por ahí dice, mira, eh, quien tiene eh, 100 ovejas y se le pierde una, va y al encuentro no se contenta solamente con esas 99, sino que va a buscar aquella oveja que se le ha perdido. Por lo tanto, la misión del pastor y del buen pastor, la misión de Jesús, es salvar aquellas ovejas que se han ido del rebaño y eso es sin duda algo especial en la función de, de este pastor. Quiero que leamos en Juan capítulo 10 versículos del 1 al 5 y ahí vamos a encontrar un poco lo que Jesús explica eh, de la función de este pastor. Versículo eh, 1 dice, ciertamente dice Jesús ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Lo que está queriendo decir aquí Jesús es que eh, el que es parte del rebaño de Jesús tiene que entrar por la puerta del redil. Si alguien no entra por ahí, es un bandido y es un ladrón. Es alguien que... Sin duda, no quiere hacer el bien a, a, este, a este rebaño de ovejas. Versículo 2 no, dice, El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El versículo 3, El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Qué interesante, aquí hay una relación ya más íntima, entre el pastor y las ovejas, porque las ovejas, dice, reconocen, oyen, la voz de su pastor, llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Es decir, eh, él, él sigue mencionando Jesús que esta relación del de pastor es tan estrecha que las llama cada una por su nombre. ¿cierto? Y las y es y ellas les las escuchan al pastor le obedecen y entran o salen del redil de acuerdo a lo que el pastor quiere eh, hacer con ellas. Ahora sí, el versículo 4 dice, cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. El versículo 5, pero aún desconocido jamás lo siguen. A un desconocido, si las llama, no las ovejas no la van a seguir, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. ¿Qué nos menciona, qué nos quiere recalcar Jesús en, este, eh, en estos versículos de Juan en el capítulo 10? Es que eh, quienes eh, están relacionados con el pastor son aquellas ovejas que están. Eh, que conocen a su pastor que conocen su voz el pastor las llama por su nombre y él las saca, incluso dice las llama de su redil de entre todas las ovejas, a lo mejor en ese redil no solamente están sus ovejas sino que hay ovejas de otro pastor pero él las llama y escuchan, escuchan su voz ¿has tenido tú la oportunidad de escuchar la voz de tu pastor, de Jesús de este buen pastor Jesús ¿has sentido la necesidad como yo decía en un principio de escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús claramente en eh, este verano en nuestras vacaciones tuvimos la bendición de ir con, con la familia eh, a un lugar a un lugar campestre muy bonito, de mucha tranquilidad y la verdad es que uno eh, disfruta esos lugares después de salir de la ciudad con tanto ruido, con tanto eh, eh, bocinazos, con tanta gente conversando y uno necesita tener esos lugares de más tranquilidad, de más intimidad, de más silencio para estar más cerca de Dios también y escuchar su voz más claramente. Pero nos pasó que eh, caminando por distintos senderos Divisamos a lo, a lo lejos unas llamas, no eran ovejas en este caso, pero eran unas llamas que estaban en un corral eh, pastando, comiendo, y cuando nos fuimos acercando eh, a las eh, la rejas, a las vallas que estaban ahí separándonos eh, de estas llamas para que eh, ellas también no se arranquen y estuvieran en un lugar seguro, a medida que nos fuimos acercando, ellas también se empezaron a poner inquietas y empe se empezaron a correr un poco del lugar de donde estaban para alejarse un poco de nosotros, de estas personas extrañas para ellas. Y la verdad es que fue muy lindo verlas. Habrían sus, no sé, 30 llamas. Y, y estaban tranquilas, pastando, eh, comiendo. Y de repente por el camino sentimos un ruido y se acercó un vehículo eh, con tres personas adentro y eh, se acercaron al portón de, de, esa, de ese lugar donde estaban las llamas y se, se bajó un hombre y cuando él se baja las llamas pusieron atención inmediatamente y se empezaron a acercar donde, donde él estaba que 30 metros, 40 metros, 50 metros de, de donde estaba este, esta persona que se bajó él abrió la reja entró a este lugar, a estos cercos donde estaban eh, estas llamas, las empezó a llamar y con un silbido especial, también con su voz y con este silbido las empezó a llamar. Y las llamas inmediatamente empezaron a ir hacia donde estaba él y él las condujo y él las sacó de, de, de ese gran, gran potrero que había ahí y se las llevó a otro lugar para eh, guardarlas y asegurarlas en la noche para que estuvieran al resguardo de, de cualquier, cualquier situación eh, peligrosa. Sin duda que nos vino a la memoria inmediatamente este pasaje de Jesús, el pastor con sus llamas, en este caso el pastor con sus ovejas. Eh, ellas reconocieron su físico en primer lugar porque cuando él se bajó ellas ya pusieron atención, reconocieron su voz porque cuando los llamó empezaron a caminar, algunas apresuradas y otras un poco más lento, y con el silbido más agudo, las que estaban más lejos, empezaron a caminar también. Eh, fue emocionante y una experiencia sin duda que nos dejó marcado en, esta, en estas vacaciones. Esa relación especial de este pastor con sus ovejas. ¿Por qué lo reconocieron? físicamente. ¿Por qué eh, reconocieron su voz? ¿Por qué reconocieron su silbido? Porque sin duda hay o había una relación muy estrecha muy estrecha entre este pastor y sus llamas. Él les da de comer, él las protege, él las cuida, él las refugia en la noche para que estén en un lugar seguro y estas llamas o las ovejas con su pastor Reconocen ese cuidado especial. El cuidado del pastor, el cuidado de Jesús, el buen pastor, es librarnos de peligros, es salvar nuestras vidas y darnos eh, finalmente vida eterna. ¿Has necesitado alguna vez escuchar esa voz especial de Dios en tus oídos, de Jesús en tus oídos, que te hable claramente? A lo mejor tú me vas a decir que no la has escuchado. O alguno de ustedes a lo mejor sí la ha escuchado. La experiencia que tenemos nosotros, cada uno de nosotros con Dios, es una experiencia única, especial. No todos tenemos la misma relación con, con nuestro Dios o con Jesús. Y de acuerdo a esa relación que tenemos con Dios o con Jesús, eh, es esa relación íntima que cada uno debemos desarrollar para que en algún momento podamos escuchar claramente la voz de Dios que nos siga guiando, que nos responda a aquellas inquietudes que cada uno de nosotros tenemos. A lo mejor nosotros en alguna oportunidad queremos o, nos, o necesitamos que Dios nos responda de alguna forma especial. Y a lo mejor hasta le ponemos una condición a Dios para que Él nos responda de cierta forma que nosotros Queremos eh, tener en ese momento. Pero Dios no siempre responde como nosotros queremos o como nosotros creemos que Dios nos va a responder de acuerdo a lo mejor la, de la experiencia de otras personas. Esa respuesta va a estar eh, ligada de acuerdo a lo que nosotros hemos caminado diariamente con Jesús, con Dios. Eh, y vamos conociendo lo que Jesús y Dios quiere de cada uno de nosotros, o va a responder de acuerdo a lo que esa relación que tenemos con Él, vamos a escuchar y a entender la respuesta que Él nos dé en ese momento. En primera de Reyes 19.11, eh, quiero que leamos este texto, y vamos a ver aquí a Elías, una experiencia de Elías. Y nos ilustra muy bien, y me gusta mucho este, este, estos, este texto, estos, estos versículos porque nos muestran que Dios no siempre responde de la forma en que nosotros queremos o creemos que Dios nos va a responder. En 1 Reyes 19.11 dice, El título es, El Señor le ordenó a Elías. Elías venía de una experiencia dura y difícil como profeta de Dios, eh, y estaba eh, viviendo un periodo de persecución en el contexto de estos, de estos eh, versículos que vamos a leer ahora. El eh, versículo 11 del capítulo 19 dice, El Señor le ordenó a Elías, le dijo a Elías, Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Qué emocionante y qué bonito este texto. Me encantaría que Dios en algún momento me dijese, Sergio, mira, anda, a tal lugar yo voy a estar ahí, voy a pasar por ese lugar y quiero estar contigo, quiero hablar contigo. Eh, qué, qué real sería esa vivencia con, con Dios. Sal y preséntate ante mí en la montaña porque yo estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas. Yo creo que Elías, al ver esto, al estar en esta montaña, eh, sin duda él dijo, este es Dios que me está hablando y algo me quiere decir. Pero el Señor, dice, sigue el texto, no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Y a lo mejor Elías aquí dijo, bueno, aquí es Dios quien me está respondiendo sin duda. Un viento rezo y que partió la montaña y después un gran terremoto. Pero después del terremoto, el, el Señor tampoco estaba en el terremoto. El versículo 12 dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, una suave brisa, una delicada brisa, que a lo mejor hasta Elías casi ni la sintió. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo se puso en la entrada de la cueva. Allí estaba la presencia de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable en nuestro oído. Pero quizás Dios no nos habla en nuestro oído, pero nos habla a través de un amigo. A través de alguna llamada de alguien. A través de, un, de algo que leamos. A través de la naturaleza. Eh, pero tenemos que estar siempre sensibles a la respuesta de Dios. Dios no siempre nos responde de la forma que nosotros queremos o creemos o hemos visto en otras personas que las ha respondido pero si caminamos diariamente con Dios si leemos todos los días la carta que Él nos dejó su Biblia, su palabra vamos a escuchar su voz en esos textos que estemos leyendo vamos a aprender a conocerlo a cómo Él actúa Cómo Él se presenta ante nosotros. No sé si te ha pasado de repente, bueno, ahora casi eh, no nos llegan cartas. Podemos decir un WhatsApp, que nos llega un WhatsApp de un amigo. Y cuando leemos ese WhatsApp, eso que nuestro amigo escribió, es casi como estarlo escuchando como habla, porque lo que escribe es como Él es en su personalidad. Bueno, leer la palabra de Dios. Eh, al tener esa relación tan íntima todos los días con Dios al estar en silencio con Él al esperar su respuesta después de leer su palabra vamos a ir escuchando vamos a ir identificando la palabra eh, viva de Dios de Jesús en nuestras vidas nuestro reto diario nuestro desafío diario es que a pesar de todo el ruido que tenemos en la ciudad, los que vivimos en una gran ciudad, del de bullicio que permanentemente tenemos, del movimiento, el agitreo de las personas, es que podamos escuchar la voz de Dios cada día. Y eso solamente se logra conociendo a nuestro pastor, a nuestro buen pastor, y él va a escuchar nuestra voz y nosotros vamos a escuchar su voz, así como la experiencia que les conté al principio de ese padre que pierde a su hijo o ese hijo que se perdió de sus padres. Quiero terminar esta reflexión leyendo el último texto que reafirma lo que hemos eh, hablado ahora. Y eso lo encontramos en Juan, en el mismo capítulo 10 que estuvimos leyendo, pero ahora el versículo 27. ¿Qué dice Jesús aquí? Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida.